0: Efendim merhabalar. Cevaplıyorum köşesiyle birlikteyiz. Sizden gelen soruları tasnif ettim. İlk gelen soru Samsun'daki hadise ile alakalı. Bunun bir provokasyon olup olmadığını sormuş izleyicimiz. Ben bunun bir provokasyon olduğunu düşünmüyorum. Ben bunun daha ziyade enflasyonun %114'e çıktığı ve bunun açıklandığı günün perdelendiğini, gündemi değiştirmek üzere planlanarak yapılmış bir hamle olduğunu düşünüyorum. Geçen ay Sezen Aksu'nun yazdığı şarkı sözlerini tartışarak geçirmişti Türkiye. Faturaları, hayat pahalılığını, işte çöken döviz kurunu konuşmak yerine bu ayı da bir heykel tartışmasıyla geçirmesini istiyorlar. Bir de AKP'nin CHP'li belediyeleri heykelci olarak klişelediğini de unutmayalım. Bunlar sadece heykel yapar, bunların Atatürkçülükten başka bildiği hiçbir şey yok, bunların laiklikten başka bildiği hiçbir şey yok söylemleri var. Bu söylemlerin ön plana çıkmasını, buradan hata yapılmasını istiyorlar. Yani oradaki saldırıyı yapıyor, çekiliyor ve Türkiye'de bir laik anti laik ya da dindar seküler çatışması çıksın. Biz de buradan kimlik siyaseti üstünden ekmeğimizi götürelim. Aptal aptal tepkiler verenler çıksın. Beklentisi var ki bu aptal tepkiler verilmeyince muhtemelen kendi cephelerinden birilerinin bunu körüklemeye devam edeceğini düşünüyorum. Bu bitmeyecek. Deneme yapıyorlar. Hiç bunlara girmeye gerek yok. Hiç bu topa girmeye gerek yok. Münferit bir hadise, gündemi değiştirmeye yönelik bir hadise olarak bakıp Atatürkçü söylem üstünden bir şey söylenecekse çağdaş, modern, modernite ile barışık tepkiler verip oradan yürümek gere- y- gerekiyor. Bu hamleyi yapanların ekmeğine yağ sürecek tepkiler de vermemek gerekiyor. O karelere de malzeme olmamak gerekiyor. Dolayısıyla Atatürk üstünde muazzam bir hassasiyet var Türkiye'de. İnanılmaz bir hassasiyet var. Çok üst seviyede, çok yüksek bir seviyede. Burada tepkileri verirken kullanılacak cümleler, kullanılacak enstrümanlar ve eylemler en az o tepkiler kadar önemli. Evet. Bu manada baktığımızda bu bir provokasyondur ama bu provokasyonun amacı e, heykelleri yıkmak, işte orada bir çatıştırma oluşturmak değil, ülkeyi layık, antilayık ekseninde kutuplaştırmak olarak okuyabiliriz. Çok güzel bir soru. Bir kurumun bağımsızlığı nasıl sağlanır diye bir soru gelmiş. Şimdi ben arada kullandığım kavramlar var böyle. diyen bazı izleyicilerimiz o kavramlardan seçip bazı sorular soruyorlar. Kurumların bağımsızlığı çok önemli. Kurumların bağımsızlığını anayasayla garanti altına alabilirsiniz. Kurumlar bağımsız olursa güçlü bir devletiniz olur. Ne kadar bağımsız kurum o kadar güçlü devlet. Ne kadar bağımlı kurum o kadar güçlü lider. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Erdoğan'ın inşa ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçsüz bir devlettir. Çok güçlü bir tek adam vardır ama ortada devlet diye bir şey Kalmamıştır. Bunun adı tek adam rejimidir. Erdoğan'ın kafası çalıştığı kadar o sistem işler, Erdoğan'ın entelektüel derinliği kadar o sistem stratejik kararlar alabilir, Erdoğan'ın aklı kadar plan yapabilir. Neden? Çünkü kurumların başındakiler şöyle bakar. Bu doğru ama ben politik doğruculuk yapmak zorundayım. Yani Erdoğan'a nasıl yaranabilirim? İki önceki videoda ne demiştik? Sarayın finans danışmanı Profesör Höde Höde bilmem kim çıkmış demiş ki sıfır enflasyon bekliyorum. Halk ne demiş? Halkın %50'si %50 ile %100 üstü enflasyon bekliyorum demiş. Yani dedik ki halk finans usmanlarını geçti. Neden? Halk bağımsız o bağımlı. Halk açlık peşinde o kariyer peşinde işte kurumların bağımsızlığını inşa etmeniz için güçlü bir anayasanızın olması gerekiyor. Oradaki atamaları üçlü kararnamelerle yapmanız gerekiyor. Tek adamın imzasıyla birisi indirilmemesi gerekiyor. Bir senatonuzun olması gerekiyor. Kilit noktalardaki atamaları ile işbirliği içinde yapmanız gerekiyor. Hangi örneği vermiştim size bunları anlatırken? Amerika Başkanı Biden... Tek başına İstanbul'a Büyükelçi atayamıyor. Senato ile uzlaşmak zorunda. Neden? Çünkü bir Büyükelçi Amerika Başkanı'nı temsil etmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil ediyor. Bunu bilmeli ve konsensüs içinde bunu çıkartmalı. He, bir iki denemeden sonra atayamazsa sahip geçici olarak iki yıllığını atayabiliyor. Orada bir kriz varsa anayasa ona bu hakkı veriyor. Ama... İşte anayasa mahkemesi üyeleri farklı noktalara giderken en önemli noktalardaki atamaları hep ikili, üçlü, seçilmiş, atanmış böyle bir blokaj ve konsensüz içinde atamaları gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bizde bu var mı? Bizde bu yok. Bizde daha kötüsü olacak. Yani bir seçim daha kaybederseniz belediye başkanlarını da seçemeyeceksiniz. Çok büyük bir ihtimalle Erdoğan'ın hayali kaymakam ve vali atar gibi Belediye başkanı atamak. Tamamı AK belediye başkanları olacak. Ülke AK imam hatipliler, alt cemaatçiler, alt tarikatçiler, AK işte bilmem ne vakfından gelenler, Bilal'in vakfından gelenler tarafından yönetilecek ve seçim gibi bir riske de girmeyecekler, bulaşmayacaklar böyle bir şeye. Türkiye'de vatanseverlik neden baskın bir milliyetçilikle izah ediliyor gibi harikulade entelektüel bir soru var. Çok doğru. Vatanseverlik milliyetçi olmayı gerektirmez. Patriotismus dediğimiz, patriotism dediğimiz şey milliyetçiliği gerektirmez. Yani bir solcu da vatansever olabilir, bir seküler de vatansever olabilir ki bizdekiler o çizgide zaten vatanseverlik milliyetçilik boyutlarına yaklaşıyor. Ama şunu da görmek gerekiyor, neden haklı bir soru? Vatansever refleksler gösterenlere de aşırı milliyetçi damgası Vurulmaması gerekiyor. Orada böyle de bir denge var. Neden peki vatanseverlik baskın bir milliyetçilikle izah ediliyor? Çünkü bizim eğitim sistemimiz aşırı milliyetçi. Bence Kemalist modernleşmenin yaptığı büyük hatalardan bir tanesi bu kadar Türklük üstüne kurulu, bu kadar Türklük söylemini kutsayan, onu ön plana çıkartan bir milliyetçilikle eğitim sistemini inşa etmiş olmaları. Bunun yerine daha seküler ve modernist bir vatanseverlik, vatanperverlik işlenseydi bu birazcık daha e, kitlelerin daha kolay kabul edip hazmedebileceği ve sevebileceği bir şey olabilirdi. Türklüğe vurgu, dağ taşa Türk yazma vesaire gibi şeyler üstüne anayasamız, değerlerimiz, işte vatanımız, coğrafyamız, buradaki zenginlikler üstüne daha bilge vurgu yapılsaydı bence daha güzel olurdu. Bu benim görüşüm bunu şimdi birçok kişi beğenmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter devlet olması ülkede Avrupa normlarında bir demokrasi inşasının ve toplumsal uzlaşının barışın kalıcı olarak tesis edilmesinin önünde bir engel midir? Bu da çok güzel bir soru. Üniter devlet yapısı tüm bunları yapmak için Avrupa normlarında bir devlet inşa etmek için engel midir diyor. Bence engel değildir. Üniter devlet olup bunu başarabilenler de var. Yani federal bir devlet olmanız gerekmiyor. Ben federalizme sempatiyle bakıyor muyum? Evet federalizmin birçok olumlu yanı var. Birçok külfeti ve masrafı da var. Hayatı zorlaştıran kompleks yapıları da var. Şimdi federal yapıların en güzel şeyi şu. Topluma yerel olarak bazı lokal çözümler sunabiliyorsun. Yani Sivas gerçeğiyle örtüşmeyen, Yozgat gerçeği ve Muğla gerçeğiyle örtüşmeyen, Diyarbakır, Urfa, Midyat, Mardin gerçekleriyle örtüşen bazı sorunlarınız oluyor. Merkezi kararlar aldığınızda o sorunları es geçebiliyorsunuz, görmeyebiliyorsunuz. Aynısını Batı için de söyleyebiliriz. Çok doğru bir şekilde orada vuku bulan bazı sorunlar Diyarbakır'ın hiç gündeminde olmayabilebiliyor. Şimdi lokal ve yerel çözümler için federalizmin bazı çözüm önerileri olabiliyor. İkinci pozitif yanı federalizm aktör yetiştiriyor. Ne demek bu? Şimdi İstanbul Belediye Başkanları potansiyel devlet başkanı adayı oluyor değil mi? Yani şayet düşük profilli biri değilse Erdoğan oraya düşük profilleri koydu Ankara'ya neden bir lider adayı çıkmazsın diye. Nefret ettiği bir şey bu. Lider adaylarını böyle kafasını, Luna Parklarda kafasını kaldıran sincaplara vuran çekiçler var ya. Öyle darmadağın etti. Onun için kabine bile kuramıyor. Adam yok partide. Federalizminde en büyük özelliği şudur. Aktör yetiştirir. Yani sadece İstanbul ve Ankara ya da işte belki İzmir değil. Federal yapılarınız olduğu, oraların başbakanları olduğu zaman, federal yapıların başbakanları olduğu zaman bunlar potansiyel, Kendini orada gösterir, bütçesi olur, proje yapar, ön plana çıkar, potansiyel lider adayı olur. Onun için Almanya'da federal bir yapı olduğu için parti başkanları doğal süreçte ve otomatik olarak doğrudan başbakan adayı değildir. Neden? Ya başbakan adayı olmak için ben niye illa parti başkanı olmak için parti içinde nifak yaratayım işte oluşturayım, kongrelere gideyim, çatışma? Buna gerek yok. Parti Toplanıyor seçimden önce, eyalet başbakanlarına bakıyor. Diyor ki şu çok güzel, harika, performans sergiledi. Parti başkanımız da var, bir tane bakan da var. Bunların üçü potansiyel aday mısınız diye soruluyor. Adayız diyorlarsa onları bir odaya sokuyorlar. Başarabilirse onlardan bir tanesi çıkıyor. Diyor ki biz anlaştık şunu aday gösteriyoruz. Başaramazsa işte kendi içlerinde bir istiş. Iraki, istikşafi görüşmeler falan yapıyorlar. İstişareler sonrasında bir aday çıkartıyorlar. Neden? Çünkü federalizm güçlü adaylar, potansiyel liderler yetiştiriyor. Yani özetle üniter, devlete, üniter devlet gelişmenin, demokrasinin, terakkinin önünde bir engel değil. İyi yanları da var, kötü yanları da var. Demokrasinin de işte kompleks olması, birbirinden farklılıklar oluşturması, masraflı olması gibi bazı Negatif şeyleri de var, yanları da var. Özetle şey değildir. Sistem kadar senin uyguladığın anayasa ve felsefe çok önemlidir. Federal bir yapı inşa edip çok rezil bir paylaşım süreci de şey yapabilirsin. Tercih etmiş olabilirsin farkında olmadan. Negatif örnekleri de var. Bunları da tartışabiliriz. En büyük kaygın millet ittifakının uyumu ile alakalı diyor bir soru. Şu anda HDP ile konuşmuyorlar. E, seçimi kazandınız diyelim. Anayasa değişikliği için HDP ile konuşmak zorunda kalacaksın. Farklı hamleler yapmak için konuşmak zorunda kalacaksın. Neden bugün değil diyor. Bu haklı bir soru. Ama burada HDP'li aktörler bir bilgelik gösteriyor. Açık konuşalım. Böyle bir beklenti içine girmiyorlar. Bir hesapları yok. Şunu isteriz, şunu vermezseniz, şöyle olmazsa bir pazarlığa girmiyorlar. Diyor ki canım kardeşim doğru bir aday bulun. Ha bizle de istişare ederseniz biz de tercihimizi söyleriz. Ha istişare etmezseniz de çok önemli değil. Dersinizi çalışın. Demokrasiyi inşa etme sözünüzün arkasında durun. Sizden bir beklentimiz yok. Parti olarak biz yaşanabilir bir Türkiye'den başka bir hayalimiz yok. Çıkar şeyine girmeyeceğiz. Biz anahtar partiyiz. Hadi pazarlık yapalım demeyeceğiz. Garantisini verdikleri için Millet İttifakı'nın aktörleri de Extra large, rahat hareket ediyorlar. Çok rahatlar. Bu rahatlığın sebebi onlara bu zemini sağlayan HDP olduğunu düşünüyorum. Bunun için çok fazla ilişkiye girmiyorlar. Şu korkuları da var. Çok fazla kare verirlerse aynı anda bir arada vermemelerine rağmen sürekli AK Parti sosyal medyada neyi pompalıyor? Millet İttifakı'nın başkanını Demirtaş belirleyecek, işte genel af çıkacak, Öcalan'a özgürlük verecekler. Bugün gördüğüm sosyal medyada Türkiye bölünecek, şuraya gidilecek, böyle olacak. Şimdiden bunu konuşmaya başladılar. Bir de o kadar sıkı fıkı kalede fotoğraf verseler herkes şunun farkında. Bu gerçekten son seçim olabilir, burada hata yapmayalım. Bizim şahsi çıkarlarımız, planlarımız hatta rüyalarımız ertelenebilir. Önce Türkiye'yi normalleştirmemiz gerekiyor. Ne diyorum sürekli ben? Türkiye'nin en büyük sorunu Kürt sorunuydu. Türkiye'nin bugün en büyük sorunu Kürt sorunu değil. Erdoğan sorunu, otoriterleşme sorunu, tek adam rejimi sorunu. Bu Kürt sorunun önüne geçmiş durumda işin en güzel yanı ne biliyor musunuz? Kürtler bunun farkında. Kürtler bunun farkında olduğu için muhalefet bu kadar rahat hareket edebiliyor, bu kadar rahat adım atabiliyor. Hep kazanının e, muhalefet olabileceği ihtimali üstünden konuştuk ama anayasayı değiştiremeyecekler ve bunun kötü bir şey olduğunu söylüyorsunuz diyor. Bir izleyicimiz bence diyor bu kötü bir şey değil, mevcut güçlü sistemle daha rahat bir demokrasi inşa edilemez mi? Bu adamlar daha rahat yargılanamaz mı? gibi bir soru var. Buna kısmen katılıyorum. Yani kısmen katılmak şu anlama geliyor. Çok daha hızlı bir şekilde yeni bir sistemin altyapı taşlarını döşeyebilirsiniz. Ve sistemi kısmen rehabilite edebilirsiniz. Ama sürdürülebilir olmaz. Sürdüreceğiniz, kuracağınız sistem bir referandumla halktan geçmeli. Arkasında çok güçlü bir yapı olmalı. Tartışılmalı. Halk desteğiyle tekrar kurulmalı ki halk onu benimsesin. Siz... Sadece KHK'larla birazcık intikam alabilirsiniz. İşte bazı yerlerde temizlik yapabilirsiniz. Ama bunun ötesinde bir sistem inşa etmek için çok güçlü bir konsensüse ihtiyacınız var. Referanduma gidecek kadar, yani bir sistem inşa edip referanduma gidecek kadar yeniden yapılandırmaya gitmeniz gerekiyor. Zira orada göremediğiniz bence şöyle bir tehlike var. Seçimi kazandınız. Başkanınız geldi. CHP'li bir başkan yönetti, onu düzledi, bunu düzledi, orada reform yaptı. Sonra bir sonraki seçimde ne olacak? Yine mi bir CHP'li birini ünlü başkan yapacaksınız? Yani iyi Parti, Deva Gelecek bunlar oylarını artırdı diyelim. AKP darmadağın oldu, onlardan büyük oy koparttılar. Ama sistem yine başkanlık sistemi. Bu Türkiye'nin önünü tıkayan bir şey. Tekrar parlamenter sisteme geçip paylaşımcı bir yapı yapmadığınız sürece muhalefetin en büyük partisi... Sürekli ben aday olacağım, benim adayım olacak, ben başkan olacağım diye orayı tıkama riski de var. Bir sonra, Şimdi önceliğiniz Erdoğan rejimini işte bertaraf edip normalleşmiş bir demokrasi hesap verebilen bir devlet inşa etmek olabilir. Bir sonraki seçim şeyiniz motivasyonunuz ne olacak bunu yapamıyorsanız o çoğunluğunuz yoksa bu risklerin hepsi hesaplanmalı ve hiç ertelenmeden parlamenter sisteme geçişin önü açılmalı. İyi Parti'nin demokrat bir parti olduğuna inanıyor musunuz? MHP'den farklı bir yanı var mı sizce? Yani bu soru kafamı kurcalamıyor değil. Bir kere İyi Parti'nin İyi Parti'nin MHP'den farkı yok mu diye sorarsak İyi Parti'ye haksızlık etmiş oluruz. Zira bu adamlar devlet Bahçeli'ye temenna edip orada kalıp hiç zahmete ve riske girmeden hayatlarını o şekilde devam ettirebilirlerdi. Demek ki bir farkları var ki riske girdiler, ayrıldılar, mücadele ettiler ve yeni bir parti kurdular. Evet bazı noktalarda MHP'nin ötesinde milliyetçi tepkiler veriyorlar. Buna katılıyorum ya da MHP çizgisinde tepkiler veriyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Meral Akşener'i biz DYP'li günlerinden hatırlıyoruz. Meral Akşener'in yetiştiği bahçe ülkücü bahçedir ve siyaseti de o çizgide yapmayı tercih etti. Biz belki Meral Akşener'den şu hayalleri kurmuştuk, şunu bekliyorduk. DYP ve ANAP ruhunu tekrar diriltecek, merkez sağı inşa edecek ve çok daha geniş kitlelere kucak açabilecek çok güçlü, MHP'den çok farklı, oldukça farklı bir parti inşa etmesini bekliyorduk. Onlar birazcık daha kolayı tercih ettiler. Türkiye'de hali hazırda pompalanmış, körüklenmiş bir milliyetçi zemin var. Bu zemine biz bir parti kurup pastadan payımızı alalımı tercih ettiler. Bu kendilerinin sorununu çözüyor ama Türkiye sorununu henüz çözmüş değil. değil. Ha şunu diyebilirsiniz, e, Deva Partisi o çizgide kuruldu da ne oldu? Bu da haklı bir soru. Yani Deva Partisi %3-3,5'ları görmeye başladı. Çok açık söyleyeyim yeni kurtulan, kurulan partileri hemen hemen hepsinin akıbetinin, bu şekilde olabileceğini tahmin etmiş, Deva Partisi'nin çok daha fazla oy alabileceğini düşünmüştü. Yanılmışım, yanılmışım. Türkiye'de o merkez sağ söylemi dillendiren, daha özgürlükçü bir muhafazakar yorum yapan partilerin çok da güçlü, Karşılığının olmadığını gördük. Seçmen kitlesini de dönüştürmüş AKP. Dizilerle, eğitim sistemiyle, işte bol bol açılan imam hatiplerle, komple teorileriyle, sosyal medya ve Facebook'la korkunç derecede yüksek dozda milliyetçi ve muhafazakar aşılanmış bir kitle var karşımızda. Deva Partisi'nin... Hala %3-3,5'larda görünüyor oluşu. Normal şartlarda çok büyük kitlesel kopuşlar yapması gerekiyordu AK Parti'den oluşu. Bunu bu şekilde okumamız ve İyi Parti'ye de belki dersini bu şekilde çalışıyor ve malzeme bu. Malzeme sosyal medyadaki gibi değil d- diyebiliriz. Batı yani yanı başındaki Türkiye için bir şey yapmayacak mı? Demokrasinin burada yok olmasına, erimesine göz mü yumacak bu son seçim tartışmalarına Batı çerçevesinden nasıl bakmamız gerekiyor diye güzel bir soru var. Evet Batı hiçbir şey yapmayacak. Bundan emin olabilirsiniz en ufak bir riske girmeyecek. Sizin için sahaya inmeyecek, girmemeli de. Siz bunu kendiniz yapacaksanız. Erdoğan otoriterleşmeyi kendi yaptı. Seçimleri kendi kazandı. Merkezden yürüyerek bir vesayetçi rejimle savaştı. Batılı reformları kullandı ve oradan çıktı. Siz de kendiniz yapacaksınız. Türkiye'deki normalleşme dışarıya bakarak, gözlerini oraya açarak olmamalı. Ha şu olmalı. Seçimi kazandınız. O zaman ben Batı'ya şunu derim. Kapı kapı gezer. Buradaki önemli workshoplara da katılır şunu derim. Türkiye'deki muhalefete... Muazzam destek vermeniz gerekiyor. Seçimi kazandıktan sonra iktidarı almış muhalif partileri kastediyorum. Yani yeni iktidara diyelim. Yatırımları açmanız gerekiyor. NATO'da önünü açmanız gerekiyor. İşte turizmde orayı uçurmanız gerekiyor. Çin'den kaydıracağınız işte üretimi Türkiye'de inşa etmeniz ve uzun soluklu yatırımlar yapmanız gerekiyor diye oraya baskı kurabilirim. Avrupa Birliği'nde yeni chapter'lar açıp bir gün onları almayacak olsanız bile o vizyonla birlikte demokrasinin kurumsallaşmasına destek vermeniz gerekiyor diye konuşurum. Neden? Türkiye'nin tekrar otokratik bir rejime dönmemesi için muazzam bir ekonomik başarı elde etmesi gerekiyor. Erdoğan içerideki otokratik rejimi muazzam bir ekonomik başarıyla inşa etti. Onun referanslarıyla inşa etti. Hala onun ekmeğini yiyor. İşte 2000 Diyelim ki 5 ile 9 arasında yakaladığı o büyüme değerlerinin ekmeğini yiyor. Onun çok daha üstünde baş döndürücü bir şekilde ekonomik bir başarı yakalaması gerekiyor. Yeni iktidarın, Erdoğan sonrası başa gelecek iktidarın ki Türkiye bir daha farklı bir eksende, farklı bir blokta, Rusya-Çin ekseninde, saçma sapan otoriter bir rejimde hatta İnsan onurunu aşağılayan bir tek adam rejiminde yoluna devam etme hayalini bile kurmasın. Bunu bu şekilde tartışabiliriz. Cevaplıyorumun ilk kısmını burada noktalıyorum. Geri kalan sorularınız için ikinci bir video yapacağım. O videoda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.